0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。我们刚刚从北海道玩完归来，所以又有一段时间没有来更新了
0: 。没错，当然我们还是看了很多片子，包括院线片、非院线片，所以说这一集可能是我们开播以来最长的一期大杂烩
1: 。但是我们之前其实也做过年终盘点啊，啊<吧>是那是另外一回
0: 事儿
1: 。<笑>但是我们这次聊的都是新片，比如说院线片的话，包括《南方车站的聚会》、《利刃出鞘》、《唐顿庄园》。非院线片，比如说会聊一下《仲夏夜惊魂》啊，《别告诉他》等等，还有一些其他的电影。那这期节目和以往的节目稍有不同啊，因为我们这次在日本玩的时候，突然发现我们麦格芬专辑的粉丝已经突破五千个人了
0: ，也是挺不容易的。本来这是一个我们录了给自己听着玩的节目，陆陆续续居,居然一年多来已经有了五千多个粉丝，我们也是挺欣慰的
1: ，对嘛，蛮受宠若惊的。所以说呢，我们想第一次跟粉丝做一个互动，然后送一个小礼物。我们在东京元素玩的时候嘛，就那边有很多很多的小店，然后我们在小店里面就买了一小罐咖啡，上面实际上是一个 Snoopy 的四格的漫画，然后我觉得很可爱、哦，我就买回来了，我自己也非常喜欢。另外还会附赠一个明信片，上面会有我和朽木的一些祝福以及我画的一些小漫画。嗯啊，如果想要这个小礼物的听众呢，请给我们这次节目点赞和留言，然后我们会随机抽一位听众来送出我们的礼物。那再说回我们在日本的行程当中，有一点点和电影相关的内容
0: ，就是有一天我们在东京闲逛，逛到了代官山，也就是那边比较呃高档的、比较 fashion 的一个社区，有很多设计师在那边聚居。然后那边呢有一家很出名的，在日本叫做鸟屋书店的一个地方
1: 。嗯，然后那个书店应该算是一个网红书店，因为它可能全身都是玻璃构架的那种书店。呃，我们去了是觉得蛮漂亮，不过也没有特别的经验，因为现在上海有很多类似的书店，有可能是仿。造日本的，比如说像延吉佑啊、中书阁啊，包括台湾的成品书店，嗯、其实风格都非常像，像就里面除了卖书，它还会卖很多相关的文具啊或者周边产品。一块地方是专门卖书的，然后你要通过一个那种像玻璃的小走廊去另外一块地方，那边是专门买音像制品和电影的。然后我们就在那个音像制品和电影那儿逛的时候呢，就看见他们摆了一个非常大的摊，在卖库布里克的电影的一些周边，比如说《二零零太空漫游》里面宇航员的手办啊，还有发条城的手办啊，感觉他们什么东西都可以做手办。那个手办其实卖的价格还是蛮合理的，呃，但是那个他们那边有很多 T 恤衫卖的非常贵，那个 T 恤衫。上面印着其实《闪灵》里面的双胞胎小女孩，包括《闪灵》里面会 shining 的那个男孩、小男孩 Danny 的一些呃 T 恤，好像要卖到六百多块钱一件吧。那他之所以为什么摆那么大一个摊呢？是因为他在宣传一部电影《睡梦医生》。这部电影实际上是今年的新片，最近刚刚上映不久，所谓的《闪灵》的续作。那我对这部电影当然是抱着非常大的好奇心，所以我第一时间就去看了。其实看完之后的观感还是不差的，就是如果作为单纯的一部惊悚恐怖片来看，观感是不差的。但是因为《珠玉在前》，你总会对比这部电影和《闪灵》的风格和类型，其实完全不一样。大家要去看的话，不要抱着对《闪灵》的那个期望值去看，那你是会失望的。但是你作为一个单纯的惊悚片来看，还是不错的。特别是电影的后半段渐入佳境，它当中有一些非常。常奇妙的设定、高概念的设定，里面会闪灵的人，他们需要吸取和吸吮那些儿童被折磨之后喷出的一些蒸汽，这几个画面就特别的诡异，很难在其他电影当中看到。所以说，这部电影呢，实际上还上了昆汀大导演今年的个人 top three 的榜单。昆汀他给了一个榜单嘛，就他今年最喜欢的三部影片，第一部是《爱尔兰人》，第二部是在豆瓣上面风评非常差的，只打了五点七分的那个灾难惊悚片《巨恶风暴》，第三部片子就是这个评论不好不坏，基本上是差评多于好评的这个《睡梦医生》。所以你会看出昆汀的这个喜好也是非常奇怪的。但是你要知道，这部片子上了昆汀的排行榜，就说明他当中对于血腥和暴力的场景的描。描写是一流的。那这部片子和《闪灵》的关系在哪里呢？它是借用了《闪灵》当中的那个小男孩，他长大了之后的一个心路历程。然后包括这部电影的最后半个小时，全部都是《闪灵》的彩蛋的大串烧。但是因为是串烧，里面《闪灵》之前出现过的所有的角色和人物，给我就没有那种恐怖的感觉，反而是一种搞笑的感觉。那总的来说呢，我觉得这部电影还是值得一看的，恐怖片爱好者的话。但是你要说和《闪灵》就是前作比起来，深度肯定是。完全不能和《闪灵》相提并论的
0: 。好的，我们在聊日本之行的过程中，不知不觉就已经串烧完了第一部我们今天要聊,聊的片子。嗯、那么回国之后呢，我们又去很快的看了几部
1: 院线片，有的快上映的，呃、有的刚刚上映的。对了，那我先说一下《唐顿庄园》吧，因为《唐顿庄园》熊木没有去看嘛，就我一个人自己去看、嗯、你看过《唐顿庄园》吗
0: ？呃，英剧我看过大概一季左右吧。
1: 嗯。你嗯，确实我，<笑>呃
0: ，我是，呃，实际上我已经是发起第三次冲击，企图把它看完，啊、但是还是看完第一季了之后，我承认它的服化道确实很好，嗯，然后演员也都非常棒，但是实在是这个、嗯、这个剧情不是特别能打动我，所以我就没有看下去
1: 。对，其实你抛开那些精致的服化道或者英国上流社会的贵族生活，实际上它本质的内核、嗯、就是一个蛮狗血像的家庭之间，对。但是我本人因为是《唐顿庄园》的粉丝，我一到三季是刷。了三遍不止，四到六季的话，我也是看完的。那么我这次当然会去看一下《唐顿庄园》的大电影啊。总的来说，这部电影我觉得还是非常的中规中矩，它势必只能作为就是电视剧的衍生剧，是粉丝向的福利。如果不是《唐顿庄园》的粉丝，就没必要去看这部电影了。那么这部电影它当中有很多情节，我觉得也是比较牵强，但是呢，它给了每一个人一个比较好的归宿，所以说去看一下会满心欢喜，因为是一个合家欢的电影嘛。实际上这部电影到最后我还有一点蛮感伤的，就是大家都知道唐顿庄园里面 Maggie Smith 嘛，她其实是作为唐顿庄园这个大家族的一个大家长，她演的是 Old Lady g r a n s o a m 就是一个非常毒舌的老奶奶。他在这部剧里面，最后就是对他的孙女，也就是 Lady Mary 说。他去伦敦查了一下，然后发现他可能得了一个非常严重的病，然后命不久矣那一段，我就真的很很难过，因为 Maggie Smith 这个演员大家也知道，其实前一段时间刚刚克服了癌症，刚刚恢复不久，身体也不是特别好。包括他在唐顿庄园里面，因为这一次的剧情需要是有国王和女王来唐顿庄园参观，那么 Maggie Smith 他已经八十五岁的高龄，他演戏的时候他还是要对着国王和女王行那个屈膝礼，你就明显。看到他撑着拐杖已经颤颤巍巍了，他蹲下去了之后就一定要有人扶他才可以起来，而且这个镜头在整个电影当中出现了不下三次，我就觉得导演其实你不用这么真实，你其实没必要一定要拍 Maggie Smith 蹲下去啊，对吧？我觉得也有可能是他自己坚持吧，就一定要这样拍才会比较比较真实，这、嗯就是
0: 一个非常真实但是也非常揪心的一个画面，嗯、我们看到的。我
1: 觉得这次怎么说，唐顿庄园这个戏去看 Maggie。Smith 应该就算值回票价了。呃，这边稍微扯出去说一点啊，就是因为我平时英剧和美剧最近看的已经不是太多，但是有一部英剧一直是让我拍手称赞的，就是《王冠》。其实《王冠》这部英剧我已经推荐了很多很多次，在我这个我们这个麦格芬最初的几期节目，我就大力的推荐英剧《王冠》The Crown。它讲的就是现任的英国女王伊丽莎白二世的。一生从他童年时候一直讲到现在，应该是五十多岁。最近刚刚奈飞出了《王冠》的第三季，我两天就一口气看完了。我觉得《王冠》是非常少见的制作，非常精良。他的卡斯和服化道绝对是一流水准，而且他这次演女王的那个女主角就是我非常喜欢的英国女演员奥利维亚·科尔曼。她去年也因为《宠儿》获得了奥斯卡的影后。这部英剧绝对不容错过，我非常推荐大家去看一下。好，那么我们接下来终于要聊一部朽木也看过的电影，可以一起来参与讨论了，对吧？就是一部院线片，我们回来第一时间看的《利刃出鞘》（Knife s h a p
0: 没错，因为我们回来如果再不看这部片子，马上就要下映了。对的。而且因为这部片子是一个非常正统的推理电影，<对>所以说呼噜是第一时间拉我就去看了。
1: 嗯，对的，因为我自己本人是一个推理小说迷，我看了比较多的英式的推理和日式的推理小说，比如说阿加莎·克里斯蒂的书呢，那肯定是看了无数多了。阿加莎·克里斯蒂其实还引申出来两部英剧，一部是《马普尔小姐》，一部是《大侦探波洛》，我每一集全部都看过，甚至都看过好几遍。完了之后，日式的推理那就是一大系列的日本推理小说，比如说。本格派、变革派、社会派，我多少都看过一些，所以我在看之前对这部剧非常非常的好奇，也抱有非常高的期待。因为这部片子，它的 MC 影评人的打分是八十二，豆瓣上面一开化的打分甚至是九点零，就是神作一般的高分啊。那么现在是掉到了大概八点三分这样的一个水平
0: 。那么呼噜你作为一个资深的这个，不要
1: 说我资深，谢谢。<笑>
0: <笑>他们你作为一个经验相当丰富的呃悬疑小说和影视剧的迷，你看完这部片子，觉得是不是有过誉呢？这么高的评分？
1: 我觉得这部片子不能算过誉，因为现在的分数其实 8.3 也不能算是一个。也已掉下来了不少。对，非常高的分数。但是你要说作为一个推理小说的粉丝去看这部电影呢，的确是有一部分失望，就让我感觉没有过瘾，因为它当中的很多框架和套路很像我们之前看的其他的一些推理小说。这部片子我觉得它的案件和人物的设定都很像阿加莎·克里斯蒂嘛，就借鉴了阿加莎·克里斯蒂的那个框架。就是复杂的人物关系、啊，然后来了一个侦探，最后他们找出这个案件的真相和凶手。但是它比较有趣的是，它其实也是反阿婆套路的，就是我们平时看阿婆的推理小说，比如说就拿这部剧里面来说，一开始的那个女仆，就是心地非常善良的这个女仆。嗯对这个 Marta 这个人物，你在看的过程当中，你总会多想，认为这个人物是不是一个心机婊啊、嗯？可能不
0: 简单，对吧？不是一个简简单单的傻白甜。到
1: 后面肯定会带出一些他背后的阴暗面。但我们到最后发现，他真的就是心地那么单纯善良的一个小白兔。再包括最后的反派，也就是 Chris Evans 美队所演的那个人物，嗯<一>嗯、那个纨绔
0: 子弟的感觉。
1: 对，一开始他就在房间里面跟老爷吵架，而且家里人都不喜欢他，你就会感觉这是一个就黄赌毒各种沾的这样一个浪荡子。那我们按以往的思路，这个人肯定有隐情，他肯定没有他表现出来的那么坏。结果到最后证明，他就是他表现出来的那么坏。这两点其实让我是很吃惊的。我看到最后的时候，就感觉整个电影从头到尾什么都没有变，原点人设是完全没有变的。这个在以往的阿加莎的小说当中，其实是很少出现这种事情的
0: 。没错，这个就是属于要套路这种呼噜习惯去套路的人，哦、想太多。通过两次反转。对吧？就反套路的这个方式<对>，据说也是导演他本身非常驾轻就熟，很喜欢玩的一个模式。嗯
1: ，对的，我觉得这个就是想太多。如果什么都不想，就是相信导演告诉你一切，你就跟着导演的思路拍下去，反而你会觉得这部电影拍得很不错
0: 。因为我觉得这部片子实际上本身它当中也埋了一个梗，我觉得这个是我个人也比较喜欢的，就它里面有一个强设定，嗯、就是这个呃，实际上不应该说是女仆了，应该说是女护士叫 Marta，、哦、她实际上。是有一个什么毛病呢？就是他不能说假话，一说假话就会吐，相当于就像是说吐真剂一样的这么一个设定。嗯、对对对所以说，基于这一个这个片子当中所有展现出来的情节回放或者说是回顾，都是一个完全真实视角的，嗯，就有点像是开了上帝视角让你去看，没有任何虚假的东西，只是说他案件的展开是随着像剥洋葱一样一点一点把这个镜头。放的越来越全，把越来越多的真相告诉你，但是没有假的东西告诉你，嗯、所以说基本上是基于这个设定，嗯、所以说这个设定可能也就是一定程度上暗含了导演想要玩这个套路，就是我告诉你，一开始你看到这个人，他是好的就是好，他是坏的就是坏的，对，当中再怎么反转，并不影响到最终他的人设，对，所以我觉得这块可能是蛮有意思的一个点。
1: 其实说到这位不能撒谎、一撒谎就呕吐的这个女护士，你有觉得她眼熟吗？你知道她之前演过什么片子吗？好
0: 像一点印象都没有哎，这张。对，
1: 我也觉得这个脸非常的陌生，对吧？但我直到后面去看那个卡斯表，我才发现她其实就是大名鼎鼎的《银翼杀手》二零四九里面的那个 AI 女朋友。那完全不一样，那里面
0: 很惊艳啊！
1: 那里面超级惊艳，她当年就是凭借那个角色成了很多宅男心中的女神嘛。呃，这部片子她当中比较不失粉黛嘛，嗯、就一直基。基本上素颜，而且有一点病殃殃的那个状态，就和之前的角色好像是差的蛮大的。对，包括那个 Chris Evans， 我觉得导演选他来也是私心，因为他现在已经成为美国一个伪光正的形象，你一看到他，你就觉得他是好人，所以他就让你刻意带着这种印象去看这个角色。没想到他从头到尾里里外外都是坏人，嗯、对我觉得这也是挺神奇的。包括里面有一个女孩叫 Mag， 她就是和女仆关系比较好的那个女生，她的学费需要资助，她爷爷资助她。这个女生实际上就是蛮火的一部美剧，叫做《Thirteen Reasons Why》（ 13个原因）里面讲校园霸凌的，被校园霸凌了之后自杀的那个女生，女主角就是她演的。包括这位 Mag 的妈妈，实际上我也挺喜欢这个演员，就长得非常让人印象深刻。就是他一直跟那个吵你要给我抚养费，然后多拿了一份学费的那个人，嗯、他是谁呢？他就是我们一会儿要聊到的，呃，《仲夏夜惊魂》的导演的前作《遗传厄运》里面的女主角。他在那个里面的表演就非常的惊艳，而且她这张脸就看上去就很很惊悚、很恐怖。他在《遗传厄运》当中演了一个非常悲剧性的一个女性的角色。他在这部片子当中，我觉得演的也还不错。其实这部片子应该算是云星剧集了
0: 。没错，包括这里面还有迈克尔·珊农，<对>而且他演的这个角色确实和他原来塑造的那些很多形象都不太一样。比如说像《水清晶乌鱼》里面，面就一直给人他的感觉，是很强硬的。对，是那种就气场很强，而且因为长得就比较邪乎，对，对所以说给带人一种，尤其他那个眼睛看着你的时候，有一种利刃被穿心的感觉。是的，是的。对，包括还有就是说这部片子里的老爷子<对>本身也是属于就是说演技非常到位，<对>而且给人了一种啊一切尽在掌握的这么一个状态
1: 。是的，是的，没错。
0: 所以说这部片的整体上来说，确实是卡斯阵容非常非常。强大，嗯、然后呢，又以这么一个相对比较传统的方式来展开这个剧情，所以说从我的看完的感觉，就是这部片子的完成度实际上非常非常的高，嗯、而且作为一部悬疑片，完成度最关键的一点就是节奏控制的非常好，所以说整部片子两个小时的时间看下来，一点都不觉得吃力，啊、感觉顺着剧情走非常非常的舒服，啊、而且你会跟着节奏去猜每一个人哪里可能会有反转，啊、哪里可能会有疑点，啊、我觉得这块很好，包括就是他开场的那一段，实际上我也蛮喜欢，就他用警察盘。问的方式非常简洁的就把传统的剧情设定当中，哎，等于是富翁死了，家里一多一波人争遗产，然后都会成为怀疑的对象。嗯、每一个人大概的情况，嗯嗯、通过警察盘问的方式，很快的两三分钟就把一个人形象勾勒出来，之后也在这个形象之上进一步去展开。我觉得这个特别好
1: 啊、呃！其实警察盘问这是一个惯用的套路，阿加莎的每一部小说都是这样展开的，都是 polo 来单独私密的给另外一个人做面试和采访，然后看这个人有没有撒谎，然后从。他的语境当中找到一些漏洞，这是和以往的传统的，就是说本格推理小说，我觉得是比较像的。比较不像的一点是，就 polo 在审问，或者是马普尔小姐在审问这些犯人的时候。他只能听到犯人的一面之词，但是这部电影当中比较不一样的是，他除了犯人的一面之词之外，他还会有犯人的内心的想法。实际上，真实发生的是什么事情？这个是我们如果看小说的话，因为不是上帝视角看不到的这些内容。嗯、这部电影实际上是有一点上帝视角的，他告诉你表面一套，背后真实发生的事情，他马上就拍出来给你看。对
0: ，没错。所以说这块也是，就是从我们的看法，就看这部电影的过程当中，感觉比较奇异的一点。嗯、所以。原来那种片子展现出来的方式不太一样，包括我们看到，就是我们说像《喝了土真剂》一样，那个女主，她在回答问题的时候，她会第一时间先把实际上她觉得自己是用错了药毒害了老头子那段场景全部复原，一遍，告诉你真实的怎么样，她再去应对怎么样去说这些事儿。我觉得这块还是蛮有意思的。对对对。当然说到这个土真剂》这块，实际上我觉得我们刚才说到这个土真剂》的设定，暗示了这部片子都是真实场景，没有任何虚假的东西，甚至把内心活动都剖出来了。但是我觉得。土真气这一块，实际上我觉得有一点失望的就是，嗯，本身这是一个可以玩的很好的梗，它就像什么，就像在法庭上这个控辩双方对于证人的质询一样，证人你可能不能撒谎，但是我可以通过我表述方式的东西，我有一些，比如说我怎么样去描述我想要说的话，虽然是真话，但是可能不。全就比如说，他们<对>他们当当时在询问你当时给那个老老峰用了什么药，他就说自从他受伤以来，<对>每次都是用什么什么什么药，<对>并没有说当天是给他用了什么药。<对>通过这种方式避免了，从他角度来说是避免了自己的一个撒谎,撒谎带来的生理不适；<对>从观众的角度来说，就实际上他用了这么一个方式去回避了警察对他的追问。<对>所以说，我觉得这块实际上就语言梗可以用得更好，嗯、但可惜是在那一段。连珠炮式的追问了之后，后面就很少再有玩语言梗的方式去回避警察这一块，嗯、正是就让我觉得后面有一点失望的地方。总觉得好像你如果再来强化这么一点，后我也觉得这个梗玩的更好。嗯
1: ，对的，呃，然后零零七演的这个呃英国侦探的这个形象嘛、啊，这
0: 已经不是英国侦探，他演的是一个哦，
1: 我忘了，我说错了，对对对，不是英国侦探，因为零零七他是英国人，然后说错了，嗯、他本来是英翘嘛，他硬改成了一种美国乡下口音，嗯、我真的觉得非常难听，非常
0: 难受，非。对，非常
1: 难听，而且，呃，我觉得还有什么就是太套路的地方，就是比如说整个案件已经全部破完了，凶手也抓到了，等等等等。最后呢，女仆就会问这个侦探说：“哎，你什么时候发现我这个一句话出来，我就觉哎太老套了。我们看了所有的阿加莎的小说，包括古田任三郎的剧里面，嗯、基本上每次到最后，那个凶手都会问侦探：哎，你是什么时候发现的？嗯、然后这时候侦探都会说：我其实在见你的第一面，或者我和你说的第一句话，或者我看到你的一瞬间，我就知道你是凶手了。<错>然后他们就会给出原因，为什么会给是凶手？但是以往的那些。剧里面，我觉得是比较巧妙的。侦探一般性是通过他说的一个话或者一个动作上的漏洞，发现这个人其实就是凶手。但是这部剧，我觉得这个地方设置的有一点糙，就是实际上是这个女主鞋子上面见到了一滴血，但这个东西我觉得设定的不是特别的，就太简单
0: 了，没有一个推理的过程，或者说是没有一个呃怎么讲，就感觉这部片子有一点偷机取巧，在这个点上<的>可以设计的更巧妙一点。包括这部片子实际上还有一些问题，就是它虽然是非常传统的英式推理的这种风格和设定，但是它的时代设定上设设定在现在，因为所有的用的手机，包括法医鉴定的方式都是现在。但是很奇怪的是，在这个片子警方去侦破案件的过程当中，你会觉得科技元素用的非常非常的少，除了有一份血液检测报告之外，其他的。对于现场的勘查以及一些证据的搜索，感觉就非常非常的落后，还是那种传统的推理，主要是靠人物之间的证词和一些询问的方式，<对>就是物证用的非常少，主要是靠人证。这个实际上是我觉得就让我看的有一点觉得奇怪了。嗯、你既然设定在现代，就像我们比如说同样 Sherlock 拍，现在的 Sherlock、嗯、就有很多现代的东西在里面，对,对,对,对不对？但是这部片子实际上感觉就少了一些。
1: 对、嗯，呃，包括我觉得这个老爷爷他不是老爷，他不是想要说，嗯、呃，自己这个死掉了之后不想牵连这个女仆嘛。嗯、但是问题是，如果他真的打了毒药的话，那不尸检一检就检出来了嘛？所以我觉得这点很奇怪、呃
0: 。是的，这里实际上是我看完了之后，就除了我们刚才提到这个人物两次反转让我们被套路的这一点之外，嗯、实际上另外我觉得可能就是一个无责任猜想，我觉得背后是不是有一个隐藏的剧情，嗯、就是说。老爷他的这个死，首先我们知道他确实是自杀，啊，他本身没有中毒，但是 ，anyway， 老爷实际上已经想好要死，啊，不是说是因为我被打了毒药，所以我临时决定要死，实际上老爷早就决定要自杀，只是说这个自杀的时间点到底是他有预谋的去安排了这一系列，还是说他有了自杀的想法了之后，当天的这一系列的举动促使了他把自杀的决定提前。因为我在当中看到了好几个疑点，我觉得串起来了之后，我觉得可以稍微拿出来说一下，就是比如说啊，老爷实际上在他八十五岁生日之前，就已经陆陆续续的先去和子女断绝了各种经济往来，比如说和他的大女儿，包括和他的儿子，我公司不要你管了，包括。本来要资助的那个外孙女，我也不再给你经济支入了，已经把所有的经济往来和子女断绝了，相当于是对，相当于就清理门户的感觉。而且一周之前已经修改好了遗嘱，嗯，包括里面当中还有一个什么呢？就是我觉得是蛮有意思的点。我在网上看到一个说法，就是这部片子叫《Knife s Out》，嗯，然后实际上叫利刃出鞘。然后呢，里面有一个确实有一个挺奇怪的场景，就是在他的客厅里有一个，就像铁王座一样摆了一圈的匕首。对像铁王座然后呢，当时他还有一个就是他在和女护士在书房里下。起的时候有一个玩弄匕首的那一段，而且他还说到，就是说实际上是埋了一个梗，就是说他那个儿子每天就想着这些，但是他连真真的匕首和道具匕首都分不清，最后实际上也确实是这个救了女主。那么回过头来说，在他说这段话之后，他实际上拿起了旁边的一把匕首，并且把那个匕首拔了出来，嗯，嗯这是全篇当中唯一一个。真的匕首，并且拔出鞘的场面。其他所有的子女没有碰过匕首。Oh. Oh. Chris Evans 演的这个角色拿起来是一把假的匕首，这是唯一一个 knife s out 的一个场景
1: 。其次
0: 呢，从头到尾呼应的那个杯子就是 my house, my rules, my coffee。所以说实际上相当于什么？就是本身这一系列东西，包括整个剧情，甚至说他自杀这个场景，感觉全是老爷。已经设定好的是按照他的剧本在走，我把我自己想要聊的后事都聊了，我遗嘱也改好了，甚至说我玩匕首的这个场景，就意识了实际上是我要 knife out， 我要开始去触发这个情节，不管这个情节是在他设定之中还是意外的，但是是他来主导说，嗯，我。就我要教玛塔说这个东西，你可能要怎么样说，你可以脱罪。同时呢，我要自杀，然后完了之后引引发一系列后续的整个剧情的开展。我觉得这块可能是蛮有意思的。包括还有一点就是，实际上老爷已经想得很清楚。我们知道他当中是因为误注射了吗啡，而且当时就片中也说了，吗啡注射了之后，如果说高剂量的吗啡注射了，因为呃补一点生理学的知识，吗啡实际上是一个就它会激活你的阿片类的受体，然后如果说你。呃，高剂量的吗啡注射了之后，你如果不注射那个解药，就纳洛纳洛酮这一类的，实际上是一个阿片受体的阻断剂，嗯、相当于不去 block 它掉这个功能的话，确实会出现呼吸加速、抽搐、心跳加快等等，最终可能会导致猝死。那么十分钟时间，我们在片子当中看，实际上从它注射完了之后。又打翻棋盘，还有他的女儿上来看，已经耽误了四五分钟时间了。这个时候实际上早就应该有反应了。嗯、打翻棋盘，在这
1: 个事情之前
0: ，对，就是后来他把棋盘捡起来，又装作说、哎、棋盘打翻了，和那个说那一段事，嗯、包括还要教他怎么样怎么样，对就,就对这段时间实际上，老爷早就应该意识到他并没有被注射毒药，嗯、但是他还是坚持的把这一些东西完成。嗯、所以说这块就肯定是他绝对是我就是想这块想要死、嗯、当然还有人会进一步说，嗯、就是。到底这个偷换药这个事儿，就是 Chris Evans、嗯、f 这个角色偷换药这个事儿，是不是也在老爷的策划当中？相当于是他是不是主导？对，我觉得这个很难，太难了。他可能埋下了一系列契机，就比如说他会在生日当天去和他的这外孙说：“嗯、我把这个遗嘱已经改过了，全部留给他，不留给你们。”这个事儿就觉得很奇怪。嗯、他是不是想通过这个诱因就促使，哎，就激怒他，让他去做一些出格的事儿，从而来完成自己？想要完成自杀的这么一个想法，这个有人会说，但是我觉得可能不太合理。但是不管怎么说，至少当时老爷肯定是知道自己确实没有中毒，但是他要继续把这个计划完成下去。嗯，所以说我觉得这块实际上，对我当时看的时候第一感觉就是这样子。我一直期待最后剧情能走到这个方向，但是剧情最后没有解释说这一块，只是说最后幕后凶手是 Chris Evans 演的这个角色。所以说老爷这块，我还是觉得。老爷的想法，想死的想法一定是有的。嗯，当天也是可能临时决定，觉得这个时间点也挺好的，而且可以实施下去。发现自己实际上不会死，但是还是毅然决绝的，我就就此撒手人寰吧。当然，在这块实际上还有一个比较有意思的地方，就是我们刚才也提到说，既然老爷他是一个如此出彩的悬疑小说的一个这个作家，他不可能不想到，如果说我真的中毒了，我教 Marta 这一整套血液检测出来一定会有问题。所以，他实际上知道自己不会因为血液中毒，啊、所以说他可以去放心的去让 Marta 去执行这一系列措施，因为知道血液检测不会卖马脚。对，没错，没错。所以说，基于这个的话，我们再往后想一步，实际上就是，那既然这样，老爷。他把所有的遗产留给玛尔塔，并且帮助玛尔塔完成了这么一个相当于是绝地反击的这么一个反转，完成了他的就是顺利继承遗产，并且是这么样一个姿态继承遗产的方式。实际上，我觉得一定程度上，老爷是在考验玛尔塔，因为他的想法是什么？就是我的遗产肯定不能按照。正常的方式留给子女，否则他们一定会吵，一定会闹，并且他们现在接受遗产的方式不利于他们未来脱离自己的这么一个光环，去更好的去生活。那么回过头来说，他把钱留给 Marta 有一个什么好处呢？第一， Marta 这个人足够善良，所以说 Marta 一定不会对于应该伸出援手的人不管不顾。比如说他和他关系非常好的那个需要学费资助的人，他、那个、当时电话就说我一定会继续给你经济资助，嗯、就知道。应该得到他遗产照顾的人 ，Marta 一定不会把他们弃之不顾。但是那些过分的需求 ，Marta 可能就不会纵容他们。所以说，我觉得这实际上一定程度上就给了 Marta h 一个考验，让他在这么一个过程当中，自己的心智变得更强大。他知道怎么样能拿起那个。My coffee, my rules, my house 的那个杯子，继承他的遗产，来完成他想要完成的一些事情。所以我觉得可能老爷实际上是这样的一个想法。嗯，基于这种方式，他做了一二三的步骤，并且安排了这么一出戏，最终以自己自杀的方式完成了 Marta 的转变，使 Marta 上升到一个可以继承他遗产的地步。我觉得可能是有这么一个隐藏剧情在里面。
1: 啊，我觉得你说的这个非常的有道理，而且分析的也很透彻了。整个事情其实的确感觉就是老爷在下棋，这是他下的一盘棋，这是他玩的一个套。那么如果说那天晚上就是换药品这个事情是一个随机发生的事情嘛，那么他就顺坡下驴，他<错>觉得我这个时机正好，那我就撒手人寰吧。嗯嗯那要是没有发生这个事情，那怎么办？我相信他还会有会
0: 之,后、啊、之后的一些时间点。借机其他
1: 的事情来发生，或者就自己谋划一个。就他可能已经
0: 做好了所有的准备，啊、只是说需要一个触发点
1: 。那岂不是那个时候他内心狂喜嘛？但是他表面完全没有。所以我,我觉
0: 得他说：“哦，原来这个。”他刚开始问我说：“如果说出现了这种情况会怎么样？”啊、并且非常开心的拿起了小本说要记下来。对对,对对对。实际上那个时候我就在感觉，我就感觉他好像已经开始觉得：“哎、啊，我的这个。”啊这个技法可以启动了，哦、有这种感觉
1: 。嗯、哦，你这么说是有道理的，不然我们就觉得为什么他知道自己要临死之前那么淡定？其实他已经想得很清楚对，因为他明
0: 显就是就主要基于这个点是基于我看到就是他们在城就歧歧视里的这一段场景的时候，我当时就觉得老爷肯定不简单，不是这么轻轻松松、嗯、就因为用错了药就死掉了。虽然他已经是一个八十五岁的老人。包括他后面一系列计划的缜密程度，一定不是临时想的。再包括，关键是，他如果知道自己就刚刚我们说的这个血液中毒这个事儿会给 Marta 留下隐患的话，他不会这样子执行下去。他就是知道自己没中毒，但是他毅然决绝的要割喉自尽，从而就发现了他肯定背后有更深的一层想法。至于就是说我们刚才说到，就是说他以这种方式去考验 Marta， 并且帮助 Marta 升华、转变。从而接棒这个东西，这个只纯粹是我瞎猜了。我只是觉得好像这样子显得老爷更厉害一点、嗯、啊
1: 。对，而且你这样说的话，显得这里面的人物和关系感觉更有深度。所以我觉得这个解读还是比较不错的。对,对，尤其是
0: Martha 最后拿起那个咖啡杯的时候，我就感觉有一种就老爷在天之灵露出了欣慰的笑容。我终于把我想要做的事情完成了，我的人生的最后一个大幕的这场戏终于演完了，而且演得非常好。
1: 好的，那么我们串烧的第三部片子就聊到这儿。接下来第四部电影也是一部院线片，快下映的《南方车站的聚会》
0: 。没错，这部片子怎么定位呢？有点像是一部文艺警匪片，嗯、整个的节奏控制的就张弛有度，有些时候快，有些时候又非常非常的慢。嗯，我觉得还是蛮有意思的一部片子，看完了之后。嗯嗯
1: 哎，其实这部片子我感觉看完了之后啊，并没有刁亦男的前作就是《白日焰火》给我那么惊艳的感觉。那前作《白日焰火》实际上是拿到了64届柏林的金熊奖，然后廖凡也是因为那部片子嘛，所以拿到了影帝奖、哎、不过不得不说，廖凡真的是我非常喜欢的一个演员，他基本上他在每一部他所演的电影当中都是非常出彩的一个人物。包括廖凡这一次在《南方车站》里面，我觉得他也是演得最好的，而且他是最不出戏的一个人
0: ，<有><笑><笑>这个我们看完了之后，我和呼噜第一个吐槽点就是因为这部片子描写的是一个非常偏远的小乡村，
1: 武汉的乡村，呃，反正就
0: 非常偏远的一个小乡村。你看整个的这个城市，就是乡村的环境和人民的生活状态以及他们的意识形态就知道底
1: 层人民。对
0: ，但是就在这么一个场景当中，我们觉得有三个人非常非常的出戏，胡歌。桂纶镁，包括还有演就是胡歌的这个角色老婆的叫万茜，这三个角色就属于他们的颜值明显和这些人格格不入。
1: 对，其实我已经看到他们为了这部片子做出了非常多的努力，因为我看了蛮多幕后的花絮，就是胡歌其实是想要打破自己这个男神或者说这种气质的那种感觉。嗯、他说了，他在那个街头打扮成环卫工人，然后脸弄得很脏，走路也一敲一拐。他说走在路上实际上是没有人认出来他是胡歌。我觉得他肯定是为这方面做出了很多的努力，但是呢。就是颜值这么高的三个人，嗯、三人组一起出现，你就明显感觉，怎么可能是一个乡村生活里面会出现的事情？包括贝桂伦美。他其实一，因为一开始给我们的感觉就是演偶像剧里面女主角那种，嗯、然后他包括之后他也演了《白日焰火》嘛，其实《白日焰火》里面我也觉得他真的很不像当地的干洗店的一个老板娘，他的气质还是太过洋气了。<错>万茜也是太漂亮，就万茜当中第一场出场戏，在一个很破的一个家具店里面，在那边修柜子，嗯、然后拿在那边敲敲打打。你会感觉明明是一个非常漂亮的女模特，然后穿上一件脏兮兮的衣服在那边摆摆动作，就是真的还是蛮出戏。但是廖凡就不一样，廖凡感觉上上完美的融入在了那个
0: 市井人当中
1: ，他马上就融入到当当地的那个乡下的这个环境当中，非常非常的好，我觉得
0: 。没错，就不能说这些演员不努力，确实包括像胡歌、桂纶镁去学武汉话也是。都是提早进剧组一两个月，非常辛苦的去学那些武汉话，哦、因为像廖凡他本身是湖南人，学武汉话还稍微好一点。哦、对，哦、廖凡他本身是湖南人，所以说他学湖北的武汉话，相对而言就是说还 OK。虽然就是说他们剧组当中也说，他说的那个话更像四川话，更偏四川话的口音一点，哦、不是很武汉，但是他好歹有一些底子。这个胡歌和桂纶镁是完全不会说，因为我觉得。洗澡进剧组，从头开始学。胡
1: 歌是上海人嘛，然后桂纶镁其实是台湾人嘛，就是让他们两个改口音，其实还是相对来说比较难的。我觉得。对的。那我看了有一些武汉的朋友的评论，说里面的口音好像是蛮出戏的，好像说胡歌说的比桂纶镁还要出戏嘛。但是又有人说，呃、因为武汉现在外来的人口非常多，很有很多人武汉话其实说的不标准。嗯、可能就像,就像比如说上海话有<对>多不同就比如说我作为上海人，我看陈。尔导演的《罗曼蒂克消亡史》，他当然那个里面是有一些本来就是上海人，然后还有很多是演员说的不标准的。其实我觉得也没有特别的出戏，嗯、因为就是有些人是说不准。的。对
0: ，只只要你去用心去学，并且是在说，不要像葛优葛大爷一样操着金枪就出来对，就会好很多。是的，没错。而且这里面从我们不是武汉人听起来，至少感觉不违和，整个的气调还是比较好的。嗯、只是说，确实就他们三个的颜值和其他的一些群群演。真的是融不到一个城市当中去，会让我们觉得比较难受。虽然我承认这些演员确实演的还是蛮好的，就在那部片当中，确实胡歌让我看到了一个不一样的胡歌。他对于就是说，因为这个角色，说实话不太好塑造。他有非常快的动作戏，有狠的一面，但是也有那种非常慢节奏、挣扎徘徊在这么一个。就只是为了希望自己在逃亡的过程当中，能让他的老婆去举报他，让他留一点钱给自己家里人的这么一个心态，我觉得蛮不容易的。而且这个片子，因为我刚刚说到，就他的节奏控制的就很有意思，属于在非常紧张的动作场景穿插之下，会有一些非常慢节奏的等待的环节。胡歌演的这个周泽农这个角色一直在等。嗯等待着一个好的契机，完成他想要完成的这件事。实际上，在等待的这个过程当中，实际上才是真正能看到这个演员去塑造自己这个形象的这么一个过程。我觉得这块胡歌确实让我觉得蛮满意的。嗯，只是说颜值太好了，嗯、和这个周围的人有点不太搭嗯。嗯
1: ，当中胡歌不是有几段打斗戏非常的帅气嘛？就有一段打斗戏，我觉得。拍的还蛮不错的，就是一开始他们地下那个偷车党是偷车的嘛，他们是呃
0: 对，就是小偷开大会嘛。
1: 啊，就是偷电瓶的是吧？他们，嗯、对的然后他们在那边不是突然之间黄毛和什么的，然后他们就打起来，然后胡歌就抄起了一个什么一个铁锁
0: ，就是一个 U 型的车锁。对，然后很
1: 熟练的就打过去。嗯、那个时候我吃了一惊，因为我就觉得这个人物好像有一点，呃，不太像是一个现实的写法，怎么这么牛逼？怎么像是一个武打片就突然就战
0: 斗力就爆棚、武神的那种感
1: 觉？但是那段拍的蛮美的，是因为他那个打完之后，他直接把那个在摇晃的灯泡<对>一下就打砸掉,砸掉，然后一下就整个暗下来了。我觉得那几。几幕拍得非常的利索，嗯，对，就节奏感非常好，<对>非常铿锵
0: 。包括还有后面一段，就是就是我们一直津津乐道的，就被昆汀看的非常爽的那种血腥的那一段，就是他拿那个阳伞去插到不知道是猫耳还是猫眼兄弟当中的一个，然后还从他背后。撑了出来，伞打开了之后，血飙在上面，那个习惯性非常强。那
1: 一幕应该是非常出名的。然后我看了幕后的花絮嘛，就是说这个道具组其实是做了两百多把这个伞，就是是到底是要多少粗细的伞才可以穿过人体，哦、这个雪到底要怎么喷，后面要怎么打开，嗯、这样他们做了两把多把伞。呃，这里面除了这个场景非常让人吃惊，非常暴力嘛。嗯、第一个让我们非常暴力到我和朽木面面相觑的那个场景，嗯、就是当时那个黄毛。骑着车过去，然
0: 后有一辆叉车，然后把他头削掉那一段，
1: 那个太直接，那个我是真没想到
0: ，突然就太震惊了。可能国内上映的时候还删减了一些，
1: 删减了，对，因为偏长，就是可能本来这个细节或者更更夸张、一点，是的
0: ，是的。那块就是没想到，因为太吓人了，一直是非常慢节奏的，除了前面就是小偷开会打的那一段之外，一直比较节奏慢。没想到突然就有这么一个非常夸张的一个场景出来，是
1: 的，是的，这个让我精神为之一振奋啊！哎，这部片。是因为当时在戛纳做首映的时候，因为他拿到了戛纳的主竞赛的那个就是评选入选了嘛，呃，昆汀其实是去看了这部片子的首映嘛，而且他看完了之后表示很喜欢这部片子。我可以
0: 想得到，<笑>他看到那个飙血的场景，一定可能，开心的不行
1: ，可能觉得哦呦，有这个杀人的手法非常有意，指、嗯、不定那个
0: 扬伞飙血，他哭哭要借鉴了以后要借鉴一
1: 下，对吧？以后要借鉴一下
0: 。包括里面还有一个器官性比较强的，就是在马戏团有一个就是投了硬币会会就一个瓶子一个女的头身上会唱歌的那一、个、段，啊、那个器官性也是蛮强。的，我当时。看了也有，就微微有一点不舒服，但是又会觉得，哎，这个设定蛮诡异的，就有点像是这种比较偏远的山村，是为了博眼球，对，会做的这么一个设定，就
1: 是那种像 freak show，、嗯、就是那种叫做什么奇奇艺秀或
0: 者怪胎秀啊这种。
1: 我小时候其实在上海动物园有看过类似的秀，我就是一个柜子里面，嗯、然后上面打开有一个女人的头，然后下面是空的。我小时候真的被吓死，但是后来我知道，其实下面是斜面放了一面镜子，嗯镜子啊、对对对对，嗯，但。但是这种秀好像真的在我们童年的时代，在全国各地都有、嗯、很流行
0: ，有一阵子很流行，是的是的对，就很。包括这部片子实际上，因为它描写的是一个相对比较偏远的小村镇，嗯、所以说里面有很多现象，实际上是导演刁亦男有亲闻或者说是亲见的。比如说我们一开始刚刚说那个小偷开大会的那个场景，嗯、实际上那个场景看当时看来就是蛮有意思的。一群人在那边正儿八经的，像开居民大会一样，实际上是一帮小偷在分地盘。
1: 对对对，这
0: 个对应就到后面，实际上就和警察那边是一一对应起来的。包括还有说，就裴勇女这个事儿，说是导演之前在广西那边确实看到有就有这么一波人，就以裴勇为目的，实际上是出卖色相等等等等。包括还有就是说，我们当中还有一段，就是他们实际上到动物园去搜查那一段。那个据说也是导演小时候就他们那边知道过有这么一个事，也是就是一个死刑犯在执行前不知道怎么回事逃了出来，然后就躲在动物园，或者躲在什么大象大象馆，是躲在什么地方，就一直藏身在动物园里，就。白天就躲在那躲着，晚上跑出来就找东西吃还是怎么样，就反正就非常好的和那个动物园融为一体，一直没有被发现，还躲了蛮久，就蛮奇异的一个设定。<笑>那段在电影当中展现也蛮有意思的，哦、他们就夜探动物园去找那个人，就看到大象、看到狮子、老虎、看到火烈鸟等等等等，那块、嗯、就奇观性还蛮强的。嗯，包括当中，实际上我最喜欢的那一个场景就是，因为整部片子实际上它是描写南方，就一直是用那种比较昏暗。的色调去勾勒出南方这种阴暗潮湿的感觉。对。但是跳广场舞那一段，所有人看、哦、着加 LED 灯的那个鞋子在那一块，那,那块当时就觉得哇塞，就因为整个一到了夜市那一块，大量的霓虹灯的色彩出现，一下子就把整个片子的基调调亮了很多。嗯嗯、然后那一帮人在那边跳，确实又觉得很有意思。嗯。啊，最后又发现实际上那一帮就是警察。对、嗯。通过这种方式，设很快的就区分清了自己和别人。<的>包括后面就说他们化妆成这种骑手。然后完了之后，就说去搜寻的时候，当时也说所有警察不要摘帽子，就很好的就帮你分辨出了什么是警察，什么是坏人。我觉得这个设定还是就体现出了那种朴素的智慧。
1: 啊，没错，他当中包括他们聚集在一起说：“你居然穿了一件 GUCCI 的衣服，好像是说 GUCCI 吧？”呃
0: ，<是>这 g u c c i 还是 LV 的什么<我>那个就非常花
1: 的那个。我忘记了。然后后来我看到网上有网友指出说，其实他穿的不是 GUCCI 的，就是其实那个人也是说错了，就证明了实际上这帮警察都也是很底层的，嗯、就是乱讲。实际上这衣服又是水货，嗯、就体现的也是比较底层的一个市井的警察的一个形态。总的来说，这部片子看完了，第一感觉就是非常的美。它当中大量的运用了霓虹美学，以及有一些类似赛博朋克的风格。所以呢，我也非常期待导演刁亦男的下一部作品
0: 。好的，那么我们就串烧完了第四部片子，接下来我们再聊第五部片子。嗯就是呼噜一直看得很扎心的《仲夏夜惊魂》。<笑>嗯
1: ，《仲夏夜惊魂》其实已经不是这个月的电影了，应该是上两个月他就出资源了，我一直存着没有看。嗯、呃，因为这个导演的前作《遗传厄运 h e r e d i t y 是我去年非常惊艳的一部惊悚片，我非常的喜欢。那么这个导演又拍了《仲夏夜惊魂》。嗯、呃，当然，《仲夏夜惊魂》的口碑在豆瓣上不是特别好，嗯、只有 6.5 分。对它总体在 MC 上的打分呢，也没有上一部好。但是我。其其实看下来还是非常的享受。然后这部片子实际上时长非常长，将近三个小时，但我完全不觉得无聊。而且它和传统的恐怖片有非常大的区别。我们平时看的恐怖片都是黑不拉碴的背景，而且经常会出现用声音特效来做 jump scare， 突然惊你一惊一乍这样。包括这导演的上一部作品《遗传厄运》当中也是用到了很多音效，但是你会发现《仲夏夜惊魂》。一点音效都没有，从头到尾故意要惊吓你的那种 jump scare 都没有。而且他的故事背景设定是在瑞典，瑞典是一个极昼极夜的国家，也就是说他们二十四小时都是白天。他塑造了一个、嗯、可能没有到
0: 极昼那一天，但是就是每天可能只有几个小时时间是有黄昏的，哦啊、别的时候就一直是阳光明媚、风和日丽，哦、风景也非常的好，
1: 优美。然后人
0: 也就打扮得很漂亮，这种状态<对>就完全不是恐怖的感觉。是的，
1: 对，所以就塑造了一种极昼恐怖的感觉，是<的>、嗯、在光天化日之下发生了非常多。恐怖的事情，然后我那天还蛮作死，我那天晚上。因为觉得太好看了，然后一口气看完这部片子，已经到了半夜了。那我到凌晨三点都没有睡着，而我第二天是要六点半起床上课的，所以第二天我真的就是只是前一晚上睡了两三个小时，第二天就拼命去上课了。间接说明这部电影真的会带给人很多的想法，很多的深思。嗯、大家最好不要睡前看这部电影。
0: 作为呼噜这种对吧惊悚恐怖片老司机的人，看完了之后都还是有一些后遗症的，说明这个剧情的设定就是值得。你反思的点以及一些场景，确实还是蛮厉害的
1: 。是的，但是它不是那种视觉上的恐怖。这个导演啊，你从这两部电影就可以看到，他对于宗教的文化、邪教的符号，还有意识的形态，包括人类学和社会学，都非常的感兴趣，研究的也很深。他这里面其实讲的就是像美国主流社会的。白族的文化和瑞典那边一个非常小集体的有一点所谓邪教组织的一个碰撞，嗯、正面碰撞。但是你感觉看完了之后，好像瑞典的那个邪教并不是那么的邪恶，他们其实也有自己的一套形式的逻辑，非常自洽的宗教理
0: 论，并且这些宗教理论被。这么一个村庄或者这么一个这个族群，世世代代的延袭了下来，以十八岁为一个生命周期，怎么样去贯彻人生这四个生命周期，并且所有人按照这套行为准则再往前行动。对，虽然与世无争的这么一个隔绝的地方，但是这套方式使他们这个族群有很强的凝聚力，每个人都有这么一个相对应使命感，而且是一种安然接受的使命感。我觉得这个是蛮有意思的。我觉得现在有很多就是说。就是在白左的情绪之下，有很多人去研究这些，尤其是像在北欧或者说像爱尔兰这种地方，就会有很多这种相对比较封闭的宗教习惯，包括像美国有种 m i 人，他们就不喜欢接受，就是说现代的这些文化的、现代的科技的东西，会有。我觉得这块实际上是蛮有意思的一个点。看完了之后，虽然这个这个族群的文化是比较邪恶，或者说比较就比较凶残，但是一定程度上也能勾起我们的一些反思，就是人活着。到底以什么样的方式的无愧于天地更合适？
1: 对你，如果从他们自己族人的这个眼光来看，你不要带着现在人的这些批判的眼光去看，他们实际上真的是一个大和谐的社会
0: 。嗯、除了对生命的一些漠视和践踏之外，其他的我觉得实际上是一个非常有凝聚力的一个团体、嗯。他
1: 们其实也没有对生命有践踏，他们那些尸体，他们全部都会把肉抽干，嗯、然后用做化肥来滋养这个土地，嗯、所以他们最后每个人就不糟只剩下一很人皮了。嗯、当然，如果大家去看，我是很不建议。就是小朋友，就应该怎么说？我觉得初中生以下就不要看了吧。这部片子当中非常多重口味的画面和极度残忍的画面。因为这部
0: 片子分级好像已经分到 NC 17了，就是。
1: 对，因为它有两个版本，一个是剧场版应该是二级，然后导演剪辑版应该是分到 NC 1 7 NC 17其实是美国分级的最高级，就比二级还要高。也就是说，比二级还要高。它当中有很多，比如说性场面或暴力场景，是很长时间，并且会引起你极度不适的那些画面。成年
0: 人不得观看的这么一个级别，也就是说，十七
1: 岁以下，你若不拿身份证，你是不能进电影院去看的。嗯、那么这部片子，我觉得是就是意识形态还没有成熟的小朋友是绝对不适合去看这部片子的。呃，我推荐给成年人看吧，成年观众来看这部片子。呃，它当中的确有蛮多幕非常残忍的描写，或者是一些非常诡异的死法。要不我简单说一下其中几个冲击力比较大的死法，然后大家看一下要不要去看吧，自行判断。呃，其中第一个就是刚片头开始的时候，女主角的妹妹以及女主角的父母死掉的那个场景。这个场景本身是不恐怖的，但是他的那个死法非常的诡异，他们是吸入了汽车的尾气。我第一遍看的时候，因为那场景非常的暗，我根本没有看清楚是怎么死的。我重新重新看了之后，发现实际上是汽车尾气的排放口接了两根管子，一根管子是接到他父母的房间，然后在里面放那个汽车尾气，然后把房间的那个底下的缝用胶条封起来。这样的话，他父母是比较安详的，就是死在床上是睡眠的状态死掉的。但是女主角的妹妹就比较恐怖，她另一根管子是直接接着自己的嘴巴。并且在自己的嘴巴上面打了很多的胶带，直接是吸吸车尾气死
0: 对，尤其是那个场景，因为很暗嘛，但是就是说猛一眼看就让我想到了《Mad Max》里面那个场景，对对对对对，就感觉有一点邪乎
1: 。是的，就是《Mad Max》里面那个老大，他不是一直要吸一个氧气罩什么东西？嗯、包括也很像诺兰的那个蝙蝠侠最后那个啊、三
0: 里面那个。对那
1: 个，他也是一直要戴一个氧气呼吸罩那种感觉。呃，然后再说到后面，美国的这帮天真无邪的小朋友去了。瑞典一个一个发生的，被献计掉了。各各种，对我们就不具体展开讲，大家自己去看。嗯，其中就有一个死的比较新颖和夸张，他是被背部开枪。然后把他的肺从体内拉出来，然后他的肺就像翅膀一样展开在他的背上，包括那个场景拍过去很诡异的是，他那个肺被拉出来之后，居然在那边微微的颤动。但是朽木说人其实被开了胸腔之后，马上就会死掉。呃、以他
0: 那个场景道理上来说，就人开胸不会死，但是你要保证这个人。哦他的血液循环不中断，不会因为大出血而死，并且不会因为细菌感染，因为他发现实际上已经有一段时间了，对，不会因为细菌感染或者一系列的原因可以继续存活，你,啊、你才可以。呃，这个我觉得以他们那个村子当时的这个医疗卫生水平和技术操作难度是达不到的。当然不排除说他们可能用了一些邪乎的宗教的药物，就草药啊，或者说一些其他的手法、哎，超越了现在科学所理解的范畴。对对对,对 ，supernatural 的东西导致了他，相当于是活体现机的这个状态。对，特别可有可能有。
1: 因为那个导演好像说这是一个活计的方式，那个叫做 Blood Eagle， 就是你像鸟打开翅膀这样，嗯、然后呢，它的内脏什么等等，嗯嗯嗯、等于。说。直观撒下来给鸡吃掉，然后那个尸体眼睛上还插了两朵花。但是你会觉得整部电影还是拍的非常美，因为它在一个极度曝光的环境下面，那块地方甚至漂亮到。就满地都是鲜花，大家女生都穿着那种白色的裙子在那边翩翩起舞，嗯、就反差特别的强烈。我甚至觉得那一块地方是办婚礼一个不错的场地。你觉得对
0: ，包括我们说一开始进去看到两个，就是一个老头一个老太，因为年纪到了要。自愿献祭掉自己的那个场景，下来虽然画面实际上很吓人，就是老太婆跳海，脸皮都摔裂掉、<的>摔烂了出来，包括那个老头腿摔断了，还被一锤子砸死。但是整个场景和节奏控制，让你觉得还是一个就非常神圣的一件事情，是的，不觉得是一件血腥恶心的事情，而<的>、啊、是一件非常神圣的事情。<的>虽然画面很惨，嗯、但是就有一种感觉，什么？就是有点像回到了原始社会，很多献祭或者说是宗教的事情，<对>虽然场面血腥。但是所有的人抱着一颗圣洁之心去看待这件事情，<的>这么一个感觉，所以说是蛮奇异的一部恐怖惊悚片。
1: 嗯、对我还是蛮推荐，心有心理承
0: 受能力的人<就>可以考虑去看一下、嗯
1: 。是的，我其实最近看的、嗯、基本上所有刚刚聊到的这些新片里面，我可能最喜欢的是这一部电影。嗯
0: ，当然如果。只为猎奇去看的话，你关注于画面，不要过多的去反思这部片子背后想要带给你的一些思维或者想法上的冲击。啊
1: ，反正，那个
0: 、嗯，仔细想想还是蛮我觉得，如
1: 果说看过导演前作《遗传厄运》的人，一定会去看这部电影的。但是，《遗传厄运》的冲击力没有这部电影大。虽然《遗传厄运》也讲的是一个邪教，其实有一点像我之前说的那个呃，罗斯玛丽的婴儿，嗯、为了魔鬼诞生下的小孩和《遗传厄运》，其实感觉有点像。啊，这个导演、编剧他都是一个人嘛，而且他非常的年轻，他是八六年的，所以我现在还蛮期待这个导演的下一部惊悚恐怖片的
0: 。好的，那么接下来呢，我们就开始串烧我们的第六部影片，<笑>也是最近比较火的一部，就叫《别告诉他》。
1: 这部片子本来是在国内要十一呃十二月份本来是要上映的嘛，那么它是在十一月二十二号在中国大陆做了点映，可能这个导演是想在奥斯卡上获得了奖之后再在中国大规模的上映
0: 。然后呢，这部片子实际上之所以看它，主要是因为它现在在美国非常的火，可以说是继去年的《摘金奇缘》之后又一部纯亚裔班底，对对而且这部的整个片子因为。基本上是一半中文一半英文，就中文化的程度更高。更
1: 高对，更<高>
0: 包括里面演奶奶的这个角色，他完全就因为国家老老的一级演员嘛，从头到尾全是用中文在说，所以说算是就中文化或者说中国话。更强的一部，但是在美国吃得非常开的一部影片、嗯
1: 。对，因为对于老美来说，他们本来是不太接受、不太喜欢看字幕的，但是呢，他们居然可以看下一部，就是百分之九十都是需要用中文字幕看下来的电影啊、呃，说明这部片子在国外真的非常的受欢迎
0: 。而且我们看这部片子的时候，实际上这个我们看的字幕版本也是蛮辛苦的，说中文的时候英文字幕出来，<笑><的>说英文的时候中文字幕出来，<的>不断的切换，还是蛮有意思的
1: 。呃，别告诉他，其实是我蛮喜欢的一部片子，而且。我其实觉得它比去年的《摘金起源更让我喜欢，对因摘金起源可能离我们生活也实在太遥远了、嗯，而且有
0: 点假，感觉里面当中的剧情设定。哎哎哎、反
1: 正我自己看了没什么感觉，嗯、但是别告诉他，其实真的触到了我很多的点，很多有共情的地方。那我是蛮喜欢这部片子的，看完也是感受不错的，就
0: 感觉很多很真实的东西，<的>就有点像我们当时看《狗二十三》一样，就比较真实。狗
1: 二十三，狗十三吧
0: ？啊，狗十三啊，狗十三，我误会成二十三。哎，我、okay, 看我聊回这部影片。呃，影片的女主角奥卡菲娜也是我们很熟悉的一个演员，嗯、因为去年刚刚看了《摘金奇缘》，她演了当中的女二，一
1: 个非常浮夸的富二代，对。和这部片子里面的角色其实相差蛮大，相
0: 差蛮大，而且那个里面他就用一口非常不标准的中文在说，嗯，包括这部片子当中，我还去看了一下，因为奥卡菲娜这个名字本身，我当时看了就很奇怪，后来我知道这个实际上是他的艺名，因为没有人会把自己的名字前面四个字母全是辅音字母，对，而且
1: 很像 awkward 嘛，对他好
0: 像就是因为去取 awkward 的这么一个谐音的方式去衍生出来的这个艺名，因为他本身是做、嗯、做饶舌歌手的嘛，对的他就。指指的意思就是自己实际上是一个比较笨拙的饶舌歌手的意思，所以取了自己这么一个艺名叫阿卡菲娜。他本人的名字叫 Nora Lam， 就中文叫叫林嘉珍。嗯，他是一个八八年生人。嗯，蛮有意思的是呢，他为了去就是现实生活中啊，去和他的奶奶能无障碍的用中文交流，他在2006年的时候还特意到了北京语言大学学习了两年的普通话。哦、嗯，嗯、所以说就他那个非常不标准的普通话也是他。当年就是为了和自己的家人能够沟通，好好的跑到北京这边认认真真去学过的。哦、和这部片子当中实际上还蛮有意思，就像他和他奶奶不断的在和用中文沟通一样，这个感觉。包括说他还在北京为一家就是中文的杂志社撰写美食新闻，哦、所以我觉得还是蛮有意思的一个一个女演员
1: 了。啊，对他在这里面的中文，应该我觉得可能算是美籍华人里面说的比较不错的。你也看出来他很努力。嗯，对的，对的。不过和他本身的角色设定稍微有点出入。因为这个角色是六岁的时候才离开中国去美国。嗯、如果一个六岁离开中国，应该中文说的可能比他现在要好
0: 。对，至少他的发音上，因为他有有六岁一直在听中文，他的发音不会这么 A B C 的感觉。嗯。但是这个角色本身演员因为演员,员
1: 的限制，对,、啊、对这个没有办法。对的。对然后他其实还演了另外一部非常大牌的，就和很多群星云集的女性一起演的，就是那个 8,、嗯《Ocean's Eight》《瞒天过海美人计》，他当中也是非常出彩的一个演技
0: 。好的，再说说这部片子的内容、啊。实际上看完了之后，我觉得还是蛮有意思的一个出发点，就是他实际上去比较深刻的、全方位的去展示了一个文化差异，就是呃，别告诉他这个奶奶，他实际上自己已经患了癌症、嗯，但是。能不能告诉他这件事情？家人选择了不告诉他，这个时代在中国是蛮常见的一个事儿。但是这个事实际上放在西方社会是不太能接受的，因为整部片子实际上就是中西方文化差异。就这个对立的双方，一方面就是呃，女主角饰演这个 Billy 所代表的西方的个人自由，你应该有权利得知所有关于自己的一切，以及东方这种。非常家族团体式的这么一个观念，觉得出于不管是家族的想法，或者说是更加祥和的家族氛围，以及让这个老人可以善终的这么一个想法，选择不告诉他。也就是说，核心来说，冲突的点就是为什么一个人连自己的生死都无权知晓？从 b i 的角度来说，看到了这么一个不可理解的中国的现象。然后回过头来说，在这个片子当中也有一段非常精彩的对话，他的父亲和母亲在和他说，为什么他们选择不告诉他？嗯，很简单，一个道理就是。就是说，实际上把这个个人对于自己生命走向的知情权，转化成了一个家族责任感的一个反思，在这块我觉得是做的蛮好的，尤其是那段话，我觉得老外看了也会觉得有一些直击内心，就是相当于是和现在普世价值、民主自由这些。标准的共通的理念有一些相违背，但是你会深深想下去，觉得是有它价值存在点的。当然，我觉得比较可惜的就是那一段英文的字幕翻译的，实际上比较<单>比较挫，比较简单，对，直白，没有那种深沉的抨击感，<的>对，没有那种就是家族责任带来的厚重感在这里，这我觉得可能是比较可惜的一点
1: 。除此之外，我喜欢这部片子是因为我觉得它和我的日常生活非常的相似。就让我感觉非常的真实和熟悉，因为有很多国内的导演拍给一些老外看的电影当中是有很多猎奇中国的感觉，但这部片子完全不猎奇，我觉得它是比较真实的还原了一个中国现在普通家庭的一个生活状态，至少长春的这个家庭和我们上海家庭，我觉得还是真的有很多相似的地方，包括饭桌上会说的一些话。因为我们家亲戚聚在一起，真的有很多话就是会说到这些问题。最让我感触深刻的就是扫墓的那场戏，嗯、大家族一块聚集在那个墓碑面前，要进行很多仪式，然后要给逝去的人鞠躬，然后说逝者要保佑我们年轻的一辈啊。包括它里面会说，哎、呃，这个饼干要拆开，这些食物都要拆开，以防别人来偷。因为我们家去扫墓的时候，我真的就是听我家的长辈跟我说过一模一样的话，嗯、就是会有
0: 这种特别特别
1: 感同身受。那么我觉得可能唯一不好的就是这部电影，因为时长非常短，就一个半小时，它的文本是非常简单的，它可能只是描写了这样一个简单的东西，它有更多的细节其实是可以插入去表达的。那这边我就还蛮推荐大家去看另外一部，我觉得有一点类似，就许鞍华的一部电影叫做《天水围的日与夜》，它讲的也是非常普通的香港的家庭的日常生活当中，也包括讲到了葬礼和扫墓的一些场景，但是那部天。电影的就是体量和细节就更加的完整，更加的丰富
0: 。没错，顺着刚才呼噜说的这个，就里面很多的剧情的设定，确实我也觉得看完了之后感同身受感非常的强。而且这块比较有意思的就是，它真的就是不像之前那些猎奇中国的这些片子，嗯、因为我们知道，实际上早期有一些拍中国的片子那些。身在欧美的华人导演拍的片子，真的是有很多不接地气的成分。这个我们说最典型的两个例子，一个例子就是像那个美国经常会有中餐馆里那种幸运饼干，这个东西是中国完全没有的东西， oh, uh, 不知道为什么在美国他们觉得这是一个中餐馆的符号， uh, uh, 来到中国来会问为什么你中餐馆没有这个东西。嗯， uh, uh, 包括还有说美国有一个很火的菜叫左宗棠鸡。嗯，中国从来没有吃过，是的是一种又咸又甜很奇怪的口感，也是为了适应美国人。这些东西就是纯粹为了猎奇，但是这些猎奇的东西实际上给给真正的欧美人带来了一个错误的中国印象。但是这部片子完全没有，可以体现出就导演王子怡花了很多的功夫，真正在观察中国，在感受中国这些实际的东西。连而且我觉得很不容易一点就是。这个片子当中描写的贝利实际上是一个 A B C 的视角，呃，不算 A B C 了，他实际上是就一点五代移民了，小时候在北京，呃，小时候在就是说中国，然后完了之后去美国，长期在美国再回来，但是实际上是带着一个 A B C 的视角，以西方文化的这个理念和价值观来看中国人，感觉到有一个冲突，但是。整个片子看完了之后，我觉得给我们带来的深思感不单单说是，虽然我们不是 A B C 的这种视角，但是同样我们感受到了就是现代观念和传统观念的一个冲突。就比如说，实际上我们感受到了很多，因为在长春这个地方，他们大家族的这种传统的观念非常的强。包括我们说到这个奶奶的塑造，她要家里掌管一切，因为她当年是一个上过战场的老兵，是个很厉害的人。所以说，回过头来，大家对于蛮她这件事情也觉得实际上是一个合理的延续，但是。这是一个别告诉他的主线的关于就是个人生死知情权的事儿，但是在这个剧情展开的过程当中，有很多细节我们可以看得到，就像是我相信有很多在大城市。打拼的年轻人回到家乡了之后，会遭遇到比如说逼婚呐、啊、催生啊这些关于传统价值比较，现在看来一定程度上有一些愚昧的忠孝所带来的一些家族观念和年轻人本身在大城市里追求自我、追求这么一个个人价值产生冲突的点，我觉得在这部片子里每个人都能看到一些自己看得到的细节，这些东西我觉得是导演借这部片子实际上传达给的一方面是美国的年轻人，同时我觉得我们中国的人。中国的年轻人看完之后也会有感受，我觉得这个是特别特别不容易的一点。包括这块，我可以延伸说一点，实际上从这部片子在美国实际上有这么好的口碑和票房，也反映了一个问题，就是我们之前一直在提所谓叫文化折扣，就是就中国的东方的文化是不是能很好的传递给欧美的那些不是在你价值文化体系当中的人。嗯、实际上，一定程度上，我们从这部片子看到了，就是欧美观众不是说不能接受亚洲面孔。你说奥卡菲娜长得也不算好看，她的演技实际上你说特别好嘛，也没有特别好，实际上也是略显生疏。但是说明了就是欧美观众实际上是可以接受亚洲面孔，他们也不讨厌像这部片子一样完全以中国环境为背景展开的一个故事，甚至还有大量的中文对白，强迫他们去看字幕。最关键的是电影当中的观念或者说是情感以及审美要能和欧美观众的。感受能有接轨的地方，那这部片子就找了一个桥接点，让东西方的文化产生了一个冲突。在这个冲突当中，我们看到了一些东西，欧美的观众也看到了一些东西。那这个东西实际上就是比较好的去回避文化折扣，能产生一个共鸣点。在这个共鸣点之上，大家求同存异，继续去讨论文化当中的差异。包括这部片子，实际上，就我们经常会说，比较好的方式去回避文化折扣，就是一个所谓的好莱坞经验，就是说，你需要能把普世价值贯穿在文文本当中，能让欧美观众找到落脚点，同时呢又有一个他们能接受的视觉展示的方式，或者说是文本展开的方式，让他们能跟着你这个片子的节奏往前走。那么我觉得这部片子实际上就比较好，因为看到这部片子，我会想到《摘星起源当中有一段话，就是说。就当时他们就在说说你是在美国长大的，你虽然看起来是华人，你说的是中文，但是你的头脑、你内心所有想的东西都是不一样的。你是美国人，实际上很多之前拍的片子就有这个问题。就他实际上拍出来的，实际上还是你是华人导演，你是按照美国的方式去拍，但是你所有的价值观实际上没有多少真正中国本源的东西在里面。你所有中国的元素可能满足了叶奇的感觉，但是没有传达我们的价值观。但是我觉得这部片子很好的传达了。中国特有的价值观和欧美不一样的地方，并且能让欧美的人接受，我觉得这个是特别不容易的。所以说回过头来，我觉得这个是这部片子，就从本身片子质量，或者说是片子所内涵部分，我觉得特别特别特别满意的这一点。所以我还是蛮期待说，这个导演王子怡，嗯、包括和奥卡菲娜之后，是不是能拍出更多的呃反映中国文化的片子。嗯、我们可以看出，这部片子至少从我的感觉来上，嗯、比《摘金起源上了很大一个台阶。
1: 我深有同感，而且我也非常期待这部片子可以在明年奥斯卡颁奖典礼上面摘得一些成绩和奖项。因为现在呼声比较高的就是这部片子当中饰演奶奶的赵淑珍，她很有可能会拿到奥斯卡的最佳女配的提名。但老实说，奶奶这个角色在这部片子当中，我觉得演的并不是算特别出彩，因为我们的电视剧、电影当中有太多类似的这样的奶奶的形象，包括她演的那种感觉也比较像是话剧那种比较比较夸张的那种演法。我反而是觉得奥卡菲娜就女主角在里面其实演的更加出彩。不过比较有趣的是，这部片子到最后马上接了一个真实的片段，就是导演王子异本人的奶奶，她在那边练气功。然后旁边又出来一排字，就是说，其实奶奶一直到现在都还健康的活着，嗯、对，好像六年过去了，的
0: 依然很健康，对
1: ，非常牛逼。这个
0: 回应回了，就是说，嗯是啊、到底告不告诉她这个选择？对，然后就好像
1: 让很多西方的观众开始有一点转变了，他们的想法开始从觉得完全不告诉这是件错误的事情，慢慢的转变了他们看法，认为其实不告诉他是有背后存在的一个道理，是一,是一
0: 个合理的选择，啊、
1: 嗯，是的。
0: 啊，说到这个，我再额外插一句，我们刚刚提到奥斯卡嘛，实际上，呃，中国的影片现在出去，实际上拿奖是一方面，另外就是是不是因为拿奖更多的实际上是让专业的人看到这部影片的价值和认可，另外一方面实际上就是票房的问题。嗯，对的。呃，看，通过通过这部影片，实际上我向另外提一个点，就是我看到一个数据，在说，我们刚才提到中国要拍出，或者说就是说华人导演。能拍出反映中国文化的好片子，这是第一步；第二步是能让这些影片真正的被欧美的观众看到，是第二步。这部片子在美国上的，受到了很多的口碑，受到很多的票房，这没有问题。但是我们中国人自己拍的片子是不是能走出去？我这边举几个数据啊，今年非常火的《流浪地球》在美国上映的时候。一百二十九家影院上映，最终的票房是五百八十七万美金，还算 OK 了，应该非常不错了。这,错了这是有赖于它是一部特效片，而且《三体》这部片子，美国是拿过雨果奖
1: 的。三体书对,
0: 对。然后完了之后回过头来看，《我不是药神》那部片子，中国也是火的不行，对不对？嗯、在美国上映的时候，只有两家影院拍片，两家两家影院，哦、然后票房收入是五千五百六十二块。
1: 眼镜这样子的，就
0: 就这个是反映了，就是这部片子实际上对中国来说是一个非常深刻的社会问题。嗯，但是实际上放在美国你是没有价值的。首先，我们陈也说和达拉斯买家很接近，很接近。第二，这个中国的特色的东西美国人感觉不到，这个就是我刚才说的文化折扣的问题，就是你没有带入一个欧美人的价值观有落脚点的地方。那么回过头来，我们当时就提到说，中国自己拍的片子走到国外，票房最好的是什么？是二零零四年张艺谋拍的《英雄》。那部片子当时在美国有两千零三十一家影院上映，最终的票房五千三百万美金，非常非常的高。当然，这背后的背景是什么？不光是武打，有赖于它的发行方，它的发行方在美国的发行方实际上是米拉·麦克斯，是隶属于迪士尼旗下的一家公司。有赖于这个，才让这个影片被这么多欧美观众看到了。所以说，回过头来，像这一类的影片，我们去讨论它的好与不好的时候，我们认可它是在于。我们觉得它实际上传递了正确的中国的价值，给美国人去讨论、去深思。但回过头来说，怎么让我们中国自己拍的片子能让美国人看到？这个可能一定程度上还是要通过商业的运作和发行这一块来做。当然，回过头来真正说这部片子，我们刚才说它好，但只是说基于我们，因为它是一部华人拍的片子，一部不列奇的。中国文化片子反映的东西，是但是从我们自己真正看的角度来说，可能也觉得只是如此而已。对,对对，因为太多的东西我们太熟悉，包括说里面很多人的演技，对于我们来说可能就是一个电视剧的水平，嗯、不算是一部上乘的电影，只是我们看完了之后觉得，哎，亲切感很强，尤其是它是一部华人拍的，在国外大受好评的片子，有这个光环的加成，我们觉得好欣慰啊，真是不容易。是的，你们居然拍出这样的片子。
1: 我也是这么觉得，就是说它的文本层面的确不是太够，然后呢，细节描写的也不是太多，就比它好的家庭的电影，嗯、实际上国内导演拍的，很<多>或者台湾、香港导演拍的非常非常，甚至有一
0: 些好的电视剧都比这个埋得深得多。嗯、但是反正导演和演员都还很年轻吧，嗯、他们还有更多给西方人带来中国文化视角的这么一个机会
1: 。的对的，呃，这边说一个蛮有趣的，就是这个导演王子异，他的老公实际上就是拍《月光男孩》的。黑人男导演，其实这个组合就华裔导演和黑人导演的组合，就是非常本来就非常的奇妙嘛，又感觉是在好莱坞比较被边缘化的两种人。他们这两个电影的发行方也都是同一个公司，嗯、就是 A 二十四。所以说明天这
0: 片子奥斯卡可能能运作一把
1: 。<笑>包括 A 二十四也发行了我前面很喜欢的《仲夏夜惊魂》。
0: 好的，我们串烧完了第六部电影，接下来我们最后再稍微提几句。我们最近主要是呼噜了，还看了几部非院线片
1: ，就是我感觉比较不错的几部非院线片，稍微讲一下吧。哎，其实两部题材比较相似的，其中第一部就是口碑非常好的《婚姻故事》，男主角就是老司机 Adam Driver，、嗯、女主角就是黑寡妇、嗯、Scarlett Johansson， 他们两位在里面奉献出了我觉得是比较真实而且比较精湛的演技。它当中其实诉说了夫妻两个绵延非常久，然后又痛苦的一个离婚的过程。反正描写的应该还算是挺真实的吧，蛮适合成年人来看的。包括和这部片子题材有一点类似的，一部韩国现在非常人气高的一部电影，叫做《八二年生的金智英》。这部片子不但讨论了很多社会问题，而且它的可看性，也就是说娱乐性是很高的，就很容易看下去。包括它的男女主颜值都非常的高。它当中讨论了很多现在年轻的女性会遇到的一些问题，比如说男尊女卑、产后抑郁、婆媳不和、平衡工作和育儿还有家庭生活。所以我蛮推荐现在的年轻女生可以去看一下这部片子。包括今年有一部新的日剧，叫做《坡道上的家》，讨论了也是相似的问题
0: 。好的，那么在最后的最后，我们再来稍微提两句，我们还没有看完的，但是最近很热的那部片子就是马丁·杰克赛斯的新片《爱尔兰人
1: 》。嗯，它时间比较长，三个半小时，我们还还有一个小时没有看完。嗯、<哼>对。
0: 呃，这部片子怎么说呢？因为呼噜本身不太喜欢黑帮题材的片子，<的>所以说一直看的进度就很慢，<笑>属于像挤牙膏一样的看。呃，虽然对吧，这个老老老戏骨们那个演技是还不错，但是这个题材节奏确实比较慢，再加上就这一类型的片子和这个节奏，在现在这个时代来说，已经有一点格格不入了。感觉老马丁就是又回到了他的舒适区间，拍他喜欢拍的那种节奏的东西，呃，无欲无求的展现他的艺术创作。从我们角度来说，看起来蛮。
1: 其实我看的时候还是蛮享受的，但是里面的角色实在太复杂，纷繁复杂，而意大利人民名字又多又怪又长，嗯、然后我就看到后面有一点忘掉前面的人，我实在太多搞不清楚。但我一直不是黑帮片的受众，包括像《美国往事》还有《教父》，我都看过，我也承认都是视听语言上表达非常丰富、非常成熟的电影，但是就是属于我个人不是特别喜欢的那一类风格
0: 。好的，今天也是挺不容易的，我们。第一次尝试做这种大串烧节目，把我们最近看的片子挨个罗列了一遍，虽然都不是很深入，但是也表达了一些我们的看法。嗯
1: ，就是主要是挑了当中令人印象最深刻的几个点。那我们以后做长节目应该还是会主要来聊一部片子，这次是因为我们时间太久没有更新，积压、嗯、的比较多，积压的比较多，最后一口气全部讲完，所以就录了这样一期节目，希望大家可以喜欢吧。我上传了一些我们在北海道玩的几张照片，在那个喜马拉雅就是我。我们不是有一个圈子嘛，然后那个圈子里面发，嗯、如果大家有兴趣可以去看一下。呃呃,呃，不要忘记这次请点赞和转发和评论，然后我们会来随机
0: 抽取、嗯、一位听众，把我们的、嗯、小礼物小礼物寄给他。对对
1: 对，嗯、好的，那么我们这期节目就到这边啦，大家拜拜，
0: 拜拜。